Hello， 欢迎收听最新一集的 Slam z i e t y 我是 Jameson。Hello， 我是 Jaden。好，那在这集开始之前呢，我要先跟，就是我们要先跟可能常听我们 Podcast， 或者是你就是第一次听我们 Podcast 的观众，我稍微解释一下，就是可能有人会好奇说，我们这个节目到底是更新的频率到底是如何，有没有一个固定的形式？就是可能怕你们可能等太久，然后会觉得，哎。这个这个节目是不是已经终止了？对，不录了。对，不录了。对，但没有，其实就是因为我们还在找那个合作还有配合的默契跟时间这样子。那我们得出一个结果，就是我们大概会在每一周的周间去做更新，每一集的更新，然后大概每一个礼拜会至少一到两集这样子，应该至少会有一集啦。对，大概就是礼拜一到五会去。做上传这样子，好，那我们就希望一周一集啦。对，希望一周有一集啊。对，对啊，这是目标，好不好？对，我们要达成这个目标。那我们就废话不多说，我们直接进入我们本周的主题。那我们本周呢，会分成两个部分。第一个部分会先聊近期 NBA 一些球队的现况，然后第二个部分就是回答一些 J Hoop 有粉丝在 J Hoop 的。问答上问的一些问题，这样子，那我们就先从第一个部分开始好了。其实最近的话 ，NBA 还算是话题度蛮高的，就是包含比如说 KD 的太阳太阳的首战，或者是呃像是勇士最近有回温这样子。那有比较值得讨论的，大概是自从 Westbrook 到快艇之后，其实快艇是迎来一个五连败的，对吧？对啊，其实还蛮蛮夸张的，怎么可以？连输五场，而且我自己是蛮意外的。虽然说赛程是蛮硬的啦，我这样看下来，像是打了两场的国王，还有勇士啊、灰狼这种季后赛竞争球队，但我觉得看比赛内容就是起伏蛮大的，尤其是在防守的部分。他们好像每一场几乎都被得一百三十分左右。对对，对啊，那其实很还蛮难赢的。就是如果你每一场都是一百三十分的话，那其实真的不太容易赢下比赛。而且还有一个重点就是，比如说你防守都已经守不住对面了，然后你的进攻模式又是以比较仰赖外线的话，那你今天如果哑火了，那你比赛基本上就宣告宣告死亡了。那我问你，你觉得最大的问题是在什么东西身上？我自己还是会觉得是防守。当然，有的人会说，可能哎，是不是 Westbrook 进来以后去打乱快艇的可能进攻模式？但我自己觉得。其实不太能去责怪 Westbrook， 像是他们本来就已经是很仰赖双枪嘛，就是 PG 跟卡外的发动，然后他们试了一季之后也发现，在装握不行的情况下，一直让双枪就是双前锋去做发动点单打点的话，其实进攻是有点单调，会过于单调。现在加入 Westbrook 这样一个有能力去切入做进攻的球员的话，是可以注入一些火水。对啊，我也觉得，我也觉得 Westbrook 来到快艇之后，其实给的快艇不外乎就是进攻模式的弹性。嗯，因为大家其实，我觉得大家其实都知道，呃，有外围射手在的时候 ，Westbrook 的杀伤力是蛮大的。就像是快艇有，哦、嗯，像快艇有呃 Eric Gordon 嘛，虽然他进快艇之后打的不太好，<笑>对,对,对,<笑>对，还有 Norman Paul， 还有 Paul George 嘛，嗯、对吧？那其实我们可以看到，就是。Westbrook 在加入快艇之后，他的切入效率其实是
跟在湖人时期的时候好上不少，在呃可能对对上金块、对上国王的比赛当中，我们都可以看到他以哦接近场场大概五成以上的命中率吗？对，大概得到二十分左右，然后甚至可以传出十几个助攻。对，所以其实他的数据其实是不差的，然后命中率其实也不差。嗯、而且我有看到一个数据是，快艇在这五场内的 ORTG 就是进攻。评分吗？是在差不多一百一十个左右， uh, 然后防守的话是到一百二十 ，DRTG 是到一百二十，等等于是说，呃 ，NetRTG 是到负八左右，这几乎是就是联盟倒数的水准，所以就不是不是说 Westbrook 一个人就可以去改变这样子的一个问题。其实我觉得你把快艇的阵容就是一字排开。其实其实很难想象说他们的防守就是 DRTG 的数字会在就是有点垫底等级的，你知道吗？对啊，因为他们有像 Terence Mann 嘛，然后 Paul George、Kawhi Leonard， 然后像中锋呃 Ivica Zubac 跟 Mason Plumlee 都是水准以上的防守者，然后再加上你要补进，对，你要补进哦 ，Covington 先不讲，他根本没上场，你有你有 Button， 对，你有 Button， 你有 Eric Gordon。呃 ，Norman Power 的防守其实也不错，对、啊，就是都是有每一个一个一个摆出来，你会觉得说，哦，他们每一个防守好的不错。可是加起来的时候，他们确实联盟垫底等级的防守、嗯，所以其实就会让我觉得说，是不是就是教练的防守策略或是轮替策略啊，是不是出了一点问题？其实我前阵子有看到 Tyron Lu， 就是有媒体在说 Tyron Lu 有解释最近为什么。也不是说解释最近的连败，就是也有他有解释到最近他在干什么，他就一直说他是想要尝试不同的阵容搭配，像是他第五场像 Rocco 已经被冰很久了嘛，他这一场打国王，最近这一场他就把他放上来，然后打了蛮久的时间，啊 Rocco 其实也打蛮好的，然后他就一直去尝试像 Every Gordon 要摆先发或者替补，然后甚至让 Bon s i l e n 去打打看，吃一些时间这样子，他就做很多不同的搭配，对，大概是这样。嗯，其实我觉得我想稍微提一下，就是，嗯，虽然我觉得快艇最近连败不是一个球员或是两个球员的问题，但我觉得 Paul George 他的侵略性可能还要再，嗯，再大一点。哦、就是我觉得，对,对,对,对，就是像今天考完 Lena 没有打，就看到就是整场比赛其实就是靠靠着 Westbrook 他的切入跟分球一直在维持着，对,对,对,对，一直在维持跟维持分维持着跟。对对对，跟国王的分差，然后 ，Paul George 第四节才有点跳出来的感觉，嗯、所以我觉得 Paul George 必须呃每每就是四节，一场比赛四节嘛，就是都维持着这样子的侵略性。他找回进攻欲望。其实我我在看他 Westbrook 来的第一场嘛，那个时候打国王，然后我有看比赛，那场哦是就是长全联盟历史总分第二高的那个比赛嘛。啊、呃，对对对。然后我记得我看这场比赛的心得，我大概可以了解。虽然我后面的就是有稍微看一点点，但我大概可以了解为什么快艇的防守会有点像是沦落到这个地步。我自己会觉得第一线太容易被过了，就是守第一拍的外围外围的防守者太容易被过，导致后面的又要协防轮转，就很容易漏掉空档。我自己是这样觉得。那这部分。为什么要负一点责任啊？我自己觉得
。对啊，但我我正要说，其实其实对，其实快艇的后卫防守最差的，除了除了 Bon Sylan 以外，那不外乎就是 Westbrook， 因为对，真的就是他防守的专注度真的是不太够。对，我也觉得。嗯，但这个应该随着赛季后会会稍微好转了，因为他们可能现在也还在磨合，毕竟加入才没几场比赛。对吧、啊？而且其实我相信台湾路应该是有料的教练，所以我觉得还可以给他们一点时间、嗯。我希望他是有料的，我相信啊，还是相信啊。啊嗯，但我觉得最近他们还是真的要稍微上紧发条，不然真的，因为现在他们也不是说稳进季后赛了，因为在这波连败之后，他们其实也快到附加赛的，快掉到附加赛的里面了，还是已经在里面了。我觉得，嗯。现在已经在里面了吧？哦、就是第八不是就在附加赛了吗？已经在里面了，对吧、啊啊？所以我觉得真的要提风一一点。我觉得当你有一手好牌，就是你你的深度真的是深到不能再深，你还要以附加赛的资格，就是尝试进入季后赛的话，那就真的是蛮不及格的。对，我也觉得。那就只能期待 Toronto 赶快搞定，因为新同学其实蛮多的，包含 Plumley 啊，还有 Eric Gordon 跟 Bon s i l e n 等等。所以就等台湾路去解决这些问题，奢侈的烦恼啊。嗯，那下一支我们应该要来讨论一下近况，跟快艇完全相反，反而是超级火热尼克队好了。他们在加入 Josh Hart 之后，应该是迎来了一波七连胜吧？对啊，目前是七连胜，就是今天 Randall 准绝杀嘛，其实那球还蛮扯、嗯，你不知道你有看到？对啊，我有看到那球。对啊。而且其实他们是打出不同的气象的，就是、哦、我真的觉得他们现在士气好很多，<笑>士气正好、啊，真的是真的是不太一样。嗯，他们目前的话是排在是排在东区第几啊？他们在这波连胜之后，其实拉到东区应该是第五吧？而且离骑士第四的骑士只有一场胜差了。嗯，那你怎么看这波？连胜当中的尼克的一个进攻跟防守，都分别来谈一下好了。我觉得尼克这支球队，他们就是摆上来，其实就是你看他们的阵容，会觉得哦，这是一支不错的球队。但是他们就是最致命的点还是 RJ Barrett 跟 Randall 的稳定性，因为没错没错，因为呃对，因为 Jalen Brunson 他在明星周大概明星周前一周吧。就已经很稳定的，每一场都缴出那种就二十五二十五分，然后就是<笑>对真的对对，两名就是很高，对的那种表现。那其实就是 Barry 跟 Randall 他的稳定性不够嘛。那其实你也不太能就是嗯,嗯，就是完全信赖，就是完全交给 Emmanuel Quickly 上来补进火力嘛。哦、对,对,对,对对对，就就有点有点不太有点不切实际。对对对对对对,对，那我觉得、啊。今天你补进 Josh Hart， 其实账面上来讲，其实好像没有差很多。但是其实 Josh Hart 他他的进攻欲望吧，我觉得 Josh Hart 他在呃拓荒者的时候有一个比较为人诟病的地方是他的呃进攻欲望真的很低。哎、就是欸，这可能是他生涯前几季会遇到的问题。对对对，虽然他的防守就是给拓荒者就很好的第一线防守，还有他以后卫来说非常顶尖的增强能力，但我觉得、嗯。嗯，对，就是你在拓荒者这样子以依靠双枪的一个进攻体系来讲，嗯、你三号摇摆人的
进攻欲望吗？我觉得其实还是挺重要的。所以当初在呃 ，George Hart 前往尼克的时候，其实蛮多人会怀疑说，哎，是不是尼克只补进了一个防守小锁 ，Energy Guy 对进，对对对，就是好好像只是 Bronson 把把队友找回来，好像好像也还好。小小补的感觉，对对，好像也还好。但但其实就是 Hart 他在加入尼克之后，他的进攻欲望是有提升的。他无论是在呃外线出手嘛，整体出手，然后效率等等。就是都都有提升的，所以，哎，对尼克这支就是轮替人手其实非常讲究的球队来讲，对，我觉得你可以多一个，对，你可以多一个场均可以上三十分钟的球员，其实对他们的帮助是非常大的，对吧？我来这边来帮你补充一下好了，其实从 Josh Hart 来到尼克之后，他们是一波八连胜，嗯，然后。在这八连胜的期间呢 ，Josh Hart 其实是场均十一点五分、五点四篮板、三点四助攻、一点四超截，然后最重要的是，他每一场投七球，命中率在六成的二，三分更是有六成的命中率。嗯、我觉得这这是还蛮啊，真的啊、哦，他没有六成哦，对啊，场均近一点五颗，哎，是他的他的出手频率还是比投王者的时候高吧？高很多，对。哇，对啊，然后还有六成，那当然，哦、那当然还有。而且 Josh Hart 其实算是一个非常聪明、打球非常聪明又很拼的球员，这也是他在尼克之后加入尼克之后，其实老席很常让他待在决胜节，就是第四节的决胜时段。我觉得尼克之前会有一个问题，就是就是当他们在仰赖 Randall 单打的时候，其实呃球队的进攻节奏会非常的慢，那就会导致说我们可能会看到。呃 ，quickly 上来的时候就带着替补，加上 topping， 呃、嗯，就是节奏加快了之后，他们的效率会是比较好的。那在 Josh Hart 来了之后，其实我们可以看到，哦，因为 Hart 是从板凳出发，他目前还没有，对,对,对,对他目前还没有先发过。那当他以呃替补的身份跟 quickly 还有 Ozzy Barrett， 还有我记得是 Hartenstein 吧，这四个人在场上的时候，他们的进攻节奏是非常快的，那就是也打出了。甚至是比先发还要好的，就是 Net RTG， 所以我觉得，嗯、对，就是 Hart， 无论是决胜节，像你刚刚说的，或者是呃第二节、第三节嘛，就是替补上来要稳定住分差的时候，就是可以带来不同的气象，这样子。对，而且尼克在这波连胜期间，其实，在决胜时段可以说是追风或者是焦灼的时候，其实蛮容蛮长。看到老席把 RJ Barry 按在板凳席上，那你觉得这个其实跟其实跟稳定性还是有关吧？嗯，对啊，因为 RJ Barry 他从上一季开始，他的呃投篮的稳定性其实都是一直不太合格。像我们也看到他去年的呃投篮命中率好像在都在四成整而已吧？对，对不对？对啊，那其实就是蛮差不多，对，跟四成对，那其实。那其实是蛮不够的。那今年我记得也不是那么的漂亮，所以对他还他也是一个很吃状况的球员。虽然他的防守是非常不错的。那你今天摆上 Josh Hart， 那 Josh Hart 今天到尼克之后，他的投射效率那么出色，那他的防守我相信也不会输 Barry 太多，所以可能会是比较好的选择。或许或许是比较好的选择。对啊，不过毕竟 RJ Barry 还是在成长为球队当家的这个路上啊。对，当然还是不能太苛责，毕竟他也是从。生涯前期以接应为主，到现在还是要去去处理蛮多持球这个工作，就是在
Randall 可能 Bronson 之后，哎，他还要去怎么讲？因为像是去拿捏，可能有时候要打无球，有时候要打持球这样子，对他来说也是个课题，因为他毕竟还蛮年轻的。嗯、对啊，那你觉得在这波连胜的期间，除了可能三巨头还有 Josh Hart 之外，有没有什么球员是比较值得拿出来讨论的？尼克的方面？我觉得尼克阵中还是有蛮多无名英雄的，像是 Quentin Grimes 嘛，啊、就是即使、嗯、即使你在 Hart 来之后 ，Grimes 还是巩固住他的先发地位。但无无毫无疑问，就是他接应的能力，就是他 catch and shoot 的能力。而且他，我觉得他这季在防守之下的投篮，就真的是有展现出来。毕竟他在大学也是打了大概三年吧，我没记错的话，嗯，就是他对他在呃大学成绩其实磨练了一段时间。那转换上来 NBA， 我们上一季看到的时候，其实也算是蛮顺利的。那今年虽然好像开季的时候有点伤病问题，在回归之后花了一点时间找回状况，其实他现在也是、嗯、呃尼克当中非常重要、非常重要的一位轮替球员。虽然他可能大家比较不认识，对。那还有一点是，他也蛮聪明。嗯呃，很、嗯、好。那我继续讲，还有一位是 Mitchell Robinson 啊，就是他们的中锋嘛。要讲 Mitchell Robinson。但我觉得 Mitchell Robinson 他的苦工工作真的是，就是如果你以一个传统中锋来讲，我觉得他跟 Ibiza Zubac 大概是目前呃苦工工作做的最好的传统中锋、嗯。嗯，我觉得差不多。把最简单的工作做到最好，就是他们对啊对啊，强项啊对啊对啊，就是就是很扎实，就是有有篮板有卡位，然后有护框。我刚才要讲的是，我觉得 Quentin Grace 还蛮聪明的。就是他在尼克嘛、嗯，对不对？他其实有把他的防守磨练到一定的程度，啊、这样子才会让喜欢摆上防守墙的老席的那那个总教练，让他怎么讲比较容易上场，算算是蛮聪明的。嗯、就是把防守练得好，那个进攻这个慢慢再慢慢磨练，这样子至少有稳定的上场时间。他其实现在也算是站稳尼克的轮替。对啊，每场有接近三十分钟的上场时间，我觉得还蛮欣慰的。那 OP Topping，OP Topping 在这季其实机会怎么讲，算多吗？好像也没有很多，可是要说少，也不是特别少。那你觉得 OP Topping 为什么会在尼克这么挣扎，甚至是为了上场时间去做挣扎？我觉得 OP Topping 他。他在当初选前就是一个完成度非常高的球员，那嗯，对啊，我觉得他的短板可能还是在防守端嘛，跟他进攻的稳定性，他投篮的稳定性嘛。我觉得，呃，我觉得奥比塔平是一个，当他有空档，他才能投三分的一个球员，就是他、嗯，他其实还是没有那种在防守之下投篮能力，防守压力下投篮的那个能力。对，那这对迫切需要空间的尼克来说，其实。呃，有时候用不太到，就是当他们真的很需要外线的时候，会用不太到。嗯、那对对对对对对。然后，可是今年对啊，你今天我觉得 Topping 虽然他的身材比较好，但是如果你真的今天需要防守的话，你可能把 Barry 摆到四号都都会比较好。所以，嗯，就是对，就要看 Topping 今天的进攻状况好不好，才能决定他能不能在场上。我觉得这几年都是这样子。所以，我其实我真的觉得蛮可惜的，因为他当初大学是几乎快打好打满了，然后又体能又很出众，嗯、想说进 NBA 可不可以开发其他技能？结果现在因为其他技能没有，所以就被老席直接
放在冷冻库里啊，就一放就放了到现在，嗯、真的还蛮可惜的。对他，他其实有时候还是可以扮演骑兵的角色，毕竟他像你刚刚说，他的体能是非常好的，所以嗯,嗯，对，所以他当他跟 Quickly 上场的时候，其实。球队的进攻节奏是可以推很快的，所以有时候可以对，有时候可以发出奇效，所以、嗯、呃，我觉得也不差、啊。但当然，他获得的机会没有很多，但就是他还是有用武之地的。那讲到体能，你怎么看另外一个内线 Jericho Sims 的最近的表现？还是其实他没什么值得谈？应该有点 Jericho Sims 哦，因为我去年其实有看他一些比赛。他基本上就是上来就是什么时候做不了就是抢篮板，基本上。对啊，我觉得 Jericho Sims 就是在 Robinson 受伤的时候他有机会上场，毕竟你一个轮替不会摆三个中锋嘛，除非除非你是前年的巫师队，那啊、哦，对啊，<笑>对啊，那基本上不会嘛。那 Sims 的工作其实就是他的体能就是好到不行，嗯、就是我觉得大部分应该都看过他就是就是跳跃然后跳超过篮筐的那个影片嘛。就他的垂直爆发力， oh, okay, 对他的垂直爆发力真的很好，但他呃，我觉得你要说他的终结能力好也没有，他就是跳很高，然后对吧、啊？那你看好？啊、那讲完这些好了，还有再看近期这个火烫的表现，你看好尼克可以不用打附加赛的进入季后赛吗？哦，我觉得可以，我觉得还蛮，我还蛮还我还蛮有把握的，我觉得他们。嗯就算没有维持第五名，他们第六名应该也不是问题了。哦，我自己也是这样觉得。对啊，因为其实，在他后面的这这几个球队都最近近况都还蛮混乱的。对、啊，你可以看到，其实尼克的防守体系哦非常完整，而且在他们嗯哦真的是很完整，而且他们近期的进攻又那么火烫，对吧、啊？对吧、啊？所以你其实你现在其实很难觉得说哦，尼克必须要打附加赛才可以进季后赛，<笑>没错，对啊。嗯，我现在甚至觉得他们跟骑士差不多强。哦，真的、哦嗯，有这么强、啊？有，我觉得。是，我觉得尼克有个好处是，他们阵容的阵型分配、人员分配的还蛮平均的，就不会说、呃。而且我觉得他们工作给的很清楚。对对对对对，就不会说过多后场或者是太多内线，就他们每个位置都有适合的人选，然后替补啊跟先发又都搭配的很好。这好像是两个尼克迷在讨论自己喜欢球队一样。<笑>其实啊，对啊，算我们算半个吧，对啊，因为啊，半个吧，算半个吧，对啊，这样算半个吧，差不多。他可以在这边，可以在可以在这边透露自己喜欢的球员，<笑>稍微讲一下嘛，稍微讲一下嘛。好,好，那我们就期待一下加入 Josh Hart 的尼克在下半季可不可以，甚至挑战看看骑士？我觉得搞不好是有可能，嗯、对吧？我觉得有机会嗯，嗯，好，那这两支，一支连败跟一支连胜的球队，我们也差不多都讨论了蛮多的，蛮多现况的分析。嗯，那我们现在来回答一下粉丝们的问题好了。好，我们好啊，应该准备蛮多个问题的，对，都是蛮有深度的问题。对,、啊好好对，这些问题都是对，都是比较值得。深度讨论的，所以想说摆在跟就是、嗯、呃这季看的也比较精的呃 Jensen 一起讨论，<笑>好对吧？对，那我们不然那不然这其实没有很好讨论，嗯，对对、啊，这其实我看过题目其实蛮难的。<笑>好，那你来你来一个一个讲好了
啊、呃，好，那我们刚刚讲到 George Hall， 那我觉得这边可以先来讨论、嗯，呃，波特兰拓荒者的现况。前东家，嗯，对，那拓荒者，诶、欸，在交易到 George Hall 之后，他们的三四号现在是 Maltese d i b o 跟 Cambridge 嘛？那你觉得，你觉得这个阵容怎么样？我自己会觉得没有想象中那么差、欸，尤其是 Reddish 在加入拓荒者之后，其实还蛮多场好表现的。他最近这场好像也还砍了二十几分、嗯，我觉得算是怎么讲，又重燃了大家对他的期待嘛。砍下二十五分，三篮板，两火锅，我觉得还算是不错，有打出。这其实蛮蛮全面的。对对对，而且我自己个人觉得 ，Tim Radish 还蛮、啊，就是蛮像拓荒者现在缺的这样的角色，就是一个足够身材的摇摆人。嗯。那我觉得他们，我觉得他们要交易到 Josh Hart， 就是因为，就是他们休赛季的策略嘛，就是可能没有机会，呃，跟他延长合约，毕竟 Hart 是球员选项嘛，对，所以才把他换成呃 Reddish。那这样我觉得可以回到一点，就是为什么他们选需要选 Sharp， 而不是选呃那只有谁 Jalen Williams， 对不对？啊，你就是比较完成度比较高的球员，对不对？对啊，那为什么他们不选说可以马上进入轮替的球员，而是而是交易掉？就是自己先发三号，为什么？你知道为什么吗？我是听说，我不知道这是不是真的。听说 Shaden Sharp 是 Liller 亲自指名的。哦，这个听说好像是所以就是想要，所以就是想要延长时间线，对不对？有可能吧，对吧、啊？不然那个当下怎么想都是选集战力会稍微适合一点。可能 Mathering 这个地方选到吗？好像选不到，选不到啦，选不到啦。那那那那就很可惜啊，不然我觉得 Mathering 是比较好的选项。对啊，其实我觉得现在怎么想，你选 Jalen Williams 就是一个非常好的啊，对，就是选择全能的一个摇摆人。就你刚你刚刚都说，就是 Reddish， 他是一个身材很好，然后很适合拓荒者的摇摆人。那 Jalen Williams 他的手也是够长的，加强而且对，而且完成度跟下球能力又那么好，对吧？嗯对吧、啊？那现在来看就觉得就可惜。对，现在来看我就会觉得说，你加一叫 Joshua， 然后你阵容中留着一个就是 Sharp， 可能不知道二年级还不会撞墙的一个新人，对吧、啊嗯？所以，嗯，拓荒者的现况吗？这样我们回答到拓荒者现况这个问题吗？你你看好他们这季的怎么讲？可以走多远吗？我不看好可以走多远，但我觉得。你要进前十还是有机会，毕竟现在爵士掉下来的状状态嘛，对吧？那嗯，对吧、啊？那雷霆也是在连败，那我觉得拓荒者要进去算是有机会啊。哦，就是也不是，也不是说一定可以进去，但是呃，以 Lillard 这季回春的表现来看，就是有机会进去。但也要对，当然也要 Nurkic 跟 Simons 继续保持健康、啊、才有机会。哦，这边想要再谈一下。给一下 Monty Stable 一个 credit， 因为其实我自己个人也是蛮喜欢他的。他来到拓荒者时候，这拓荒者之后，其实进攻欲望是拉高蛮多的。他在来到拓荒者的六场比赛，其实每场三分球可以进二点三球，然后命中率是五成三八，就是一直有在稳定的去投、啊、的的投射这样子，对吧、啊？对吧、啊？其实我觉得这个是一个好的现象，就是因为当初 Monty Stable。其实大家对他的防守肯定是没有什么问题的嘛。他这一季到目前为止，场均 1.8 超级 1.7 火锅，就是一个非常合格的
顶级摇摆人防守者，甚至是可以守后场的后场锁，但他会比较大的问题是在他的进攻真的是完全没有欲望，会导致可能落入四打五。当初就是在想说这样子的情况会不会有点去扯到通者的后腿，就是可能进攻会团就少了一个人可以去做搭配这样。可是他很明显的来到通者之后，其实是勇于出手的。我自己觉得可他可能自己压力也没有那么大了。因为其实，在七六人的话，压、哦、力很大、啊，其实会有差哎、欸，对吧、啊？对，真的会有差。嗯，哇，他他在这六场场均可以得九点三分，其实还让我蛮意外。就是我感觉他就是一个场均可能四分最多的一个球员，然后他可以打出一个进攻比较活跃的表现，再搭配他原本的防守，我觉得这个交易还算是蛮值得的。看到目前为止，对啊。那如果问到托王者的现况的话，我会觉得说他们现在的状况会比。大限前还要好，因为因为 Joshua 就是一个你不知道能不能留住啊。那当我们在讨论拓王者的时候，当我们在讨论拓王者的时候，其实不太会讨论就是这一季的结果。毕竟，呃，我相信应该不会有太多人觉得拓王者这季有机会拿冠军，所以放眼下季，对对，所以基本上都是要拉拉长时间线嘛。那对啊，如果是以拉拉到下一季来讨论的话，我觉得拓王者状况会是比。呃，大限期来的好的，对，那就是我们拿、嗯。对，我也觉得，尤其是加入 t i b o 之后，防守端也没有这么破烂，我自己觉得，嗯、对吧？对、啊、算是好好蛮多的吧，毕竟 t i b o 就是真的好蛮多，可以算是对防守能力最好的摇摆人嘛，差不多吧、啊。嗯，那我们进入下一题吧。啊，下一个问题，下一个问题是 James Harden 回火箭。的这个问题，<笑>这个问题其实还蛮好玩的。你自己怎么怎么想这个问题？嗯，就我会觉得很不合理。啊、我我,、啊、我,我第一次看到的时候，我觉得蛮荒谬的。哎<笑>、欸，对啊，就是我觉得的消息来源。当然，通常有通常有一个消息出来的时候，你一开始觉得很奇怪，但是你想了几年之后，会觉得哦，好像有它的道理，对对,对,对,对吧？但这个消息，我想我到现在我还是觉得很很奇怪，就是我现在我现在又看了一又听了一遍，我又觉得很很扯，就是很不合逻辑的一个传闻、嗯，对吧？而且我也不懂为什么会有这样子的一个消息来源，是有什么样的状况吗？对啊，就是为什么你今天 Harden 在一个有夺冠机会的球队，然后就是要放话说哦，我要回我的前东家，这样子，哎，不是前东家，前前东家，有可能是 Harden 在。Houston 的那个 Strip Club 的那个 VIP 快过期了，他会去消费一下，他、oh. 会去消费一下，维、oh, 持、啊、一下会员机。对啊，这样对他们的球队不是其实会有士气上的问题，这种就是好像大家大家都觉得说哦 ，Harden 是明年就要走了、嗯、的这种感觉，对吧、啊啊？就是不,、哦、不是明年啊，大概后年。对啊，对七六人士气一定会上，对火箭队那些准备要磨练的。年轻人来说，他们肯定也不一定会特别喜欢 Harden 回归，因为毕竟会卡到蛮多球权跟时间，尤其是 Jalen Green 的部分，嗯，对吧？嗯，现在看起来是不太合理的。对啊，我也觉得不合理。啊、尤其你在休赛期又跟 KPJ 续约，续了一个虽然是非保障啊，但是一年也是有千万等级的合约，然后你现在又要找回 James Harden， 整个听起来就是 doesn't make sense。对啊，而且。更何况，更何况，火箭其实是有机会选 Scoot Henderson 的啊！对对对对对，我这样讲
，对吧、啊？嗯，对啊，所以怎么想起来都蛮奇怪的。所以我觉得这个问题 Harden 回火箭的可能性，就是我觉得即使有这个传闻，我还是觉得不太可能。那我不知道你怎么想，我自己也觉得微乎其微啊。就是你看，你何必放弃七六人这样一个夺冠的阵容，然后跑去一个还在重建找怎么样方式，还不知道怎么样赢球的一个球队？回去这样带他们，就是很不合理啊，对吧、啊？整个就很不合理啊，对啊。OK， 好，那我们来下一个问题。OK， 好，那我们上一个问题提到 Harden 回火箭，那我们就提到火箭近期，哎、呃，不是近期，这一季他们的就是会压缩到潜力的问题吗？对啊，对。那其实火箭在这一季大限前，呃，有一位球员一直在。呃，各队的雷达里面，那他就是前锋，呃 ，KJ Martin。那你觉得 KJ Martin 在火箭的未来是如何？嗯、就是因为他们这季选了 Tari Eason 嘛，然后、嗯、对，就 Tari Eason。那你觉得就是 KJ Martin 还会在火箭的可能蓝图之中吗？我自己会认为比较像是一个暂时的过客吗？暂时的一个战力，因为毕竟。K.J. Martin 的打法是相对可能 Terry， 你刚刚讲 Terryson 来说是比较没有那么多潜力可以挖掘的，可能打法比较定型了，对吧？对啊，对啊，在这样的情况下，尤其他的我自己觉得身材算体能好，但身材又没有到特别出众，甚至比 Terryson 还要逊色蛮多的。我会觉得可能似乎、嗯、我自己是不会把它放在火箭队的未来的。这个时代的蓝图里面，我会认为比较像是一个薪资包或者是交易的筹码，所以这就是为什么他这一季很常出现在那个交易包裹里面。我这边其实蛮好奇一点是，为什么火箭在大限的时候没有把 KJ Martin 送出去？因为、哦、因为 Martin 本身算是有放话，而且大概两三次说哦，我想要离开，对,对,对、嗯、我想要离开休斯顿。那其实也蛮多球队想要 Martin 这个体能好，然后。有外线有防守的摇呃也不摇摆前锋，像是太阳嘛，太阳一直说想要 Martin， 然后老鹰也是说就是想要补进这种呃移动能力更好的前锋。那其实我还蛮好奇说、嗯、火箭到底是收到了怎么样的报价？我自己会觉得可能他们还是比较希望以年轻潜力作为报作为回报为主吧，或者是甚至可能选秀签的部分，那会需要。K.J. Martin 这样的球队不外乎就是一些呃竞争球队嘛，就是一些季后赛等级的球队。那在这部分情况下，也许啦，也许提供有提供报价球队的潜力，提供的包裹的潜力，或者是选秀签不是火箭那么喜欢的，所以他们可能就觉得不急，想说不要为了卖而卖。当然，这可能也会影响到休息室的气氛，所以我也我也是有点不懂为什么火箭不会在这个期间内就把它出售掉。嗯，对啊。好，那这个问题 ，KJ Martin 在火箭的未来，那我觉得我的答案是，呃 ，Martin 在呃 NBA 其实还是会有蛮长一段路要走的，但我觉得他在火箭没有未来，嗯、对，大概是这样。你同意吗？我自己也是这样觉得，同意，同意，同意。对，好，那下一个问题，那我们刚才讲到 KJ Martin 其实是有申请过交易的嘛？嗯、那我们来讨论一下。崔样申请交易的可能性哦，崔样的话哦，我自己会会不会觉得现在有点太早了？如果去申请交易的话，会吗
，其实我觉得这个问题没有所谓的正确答案，就是你，就是我们觉得有没有可能？那你觉得有？我的想法哦，我觉得不太可能诶、欸。我觉得崔样一生只能待在老鹰、哦，就是他就就只适合亚特兰大，他去其他队就会烂掉，是不是？不是，我会觉得很奇怪，就为亚特兰大而生的男人。对对,對，看他在球队的这个。营造出来的形象，我也觉得哇，这个人就是亚特兰大，就是十年以后的感觉，你知道吗？对对对对，招牌招牌球星啊、嗯，所以我会觉得，当然以现实层面来看，有可能，毕竟老鹰今年真的是问题蛮多的，就是无论是 Collins 一直送不出去啊，嗯、然后老板哎，老板嘛好像是 GM，GM 辞 GM 职、嗯，然后然后总教练又又被炒，然后他们其实。现在的胜率还是在五成徘徊吧，就是你开机的时候，在他们补进 Dejounte Murray 的时候，其实会觉得说哇，像崔杨旁边有一个就是很不错的第二次球点了、嗯，对，那是不是战机有机会起飞？对，但现实就是还是在五成徘徊，所以老鹰这季的发展情况其实真的不是那么好，所以就是让一些媒体啊，或是可能有听到什么风声之类，觉得说。哦，崔杨有可能会申请交易，但我会觉得，嗯，以我现在来讲，可能就像你一开始讲的，就是有点太早了，所以我，嗯、可这个问题还在给个答案，对不对？我自己觉得重组比较有可能了，我觉得应该对，那会再留一阵子。对，那我的答案应该是否？我不知道，我应该怎么想。我觉得他们顶多就是，如果真的再很不如意的话、嗯，就是可能明年也像今年这样的话，我觉得应该还是会以重组为优先，因为毕竟。亚特兰大也不是特别大的市场，如果你要说直接重建的话，要总管直接重建也是怎么讲，也狠不下手啊。毕竟崔杨也是自家培养起来的，对吧、啊啊？好，那下一个问题，好，下一个问题，我觉得这问题也蛮符合时事，就是嗯，塞尔提克到底有没有过誉、嗯？哦，塞尔提克，其实塞尔提克毕竟他们今天被大逆。转、哦、对对,对,对吧？他们今天被篮网以二十八分之差逆转，差、哦、逆转哎，对啊，对啊。但我觉得塞尔提克在这季是很多人的这个怎么讲？夺冠大热门嘛，很多球迷们的夺冠大热门。那你觉得这季唯一可以撼动到他们的是谁？好，那其实开季的时候我有一个想法，那我觉得到现在都还是这样子，就是。呃，东区的冠军就是那两支绿色的球队在打哦，所以其他就是转变两块哦，就是就可能来来稍微竞争一下。但我觉得，就是这两支绿色的球队，他们就是阵容的完整完完完整度嘛，就是还是远高于就是像骑士、七六人对这种在后面追赶球队。那你觉得七六人也没有机会啊？我觉得七六人还没有一个就是。证明过自己可能可以长时间一直稳定的赢球，然后终结比赛，然后呃赢过强队的这种表现。哦，对对,对。所以我觉得，对我目前还是觉得公路跟塞尔提克他们无论是在攻守的均衡性啊，还是球星价值，其实都是冠军的最大热门。嗯嗯，尤其塞尔提克的这套阵容跟去年的冠军赛那个阵容相比的话，几乎是完全没有变。当然有变啦，但是是更强，就是加了 Malcolm Brogdon， 还有前锋加了一个 Muscala 嘛，然后丢的都是一些不在轮替内的角色球员
，对吧？嗯，对。我觉得这会让快艇，呃，这会让塞尔提克的阵容更加可怕，<笑>然后他们可以用的人人手就更多。好，那我觉得塞尔提克虽然他们在下半季，而不下半季，就是可能在季初之后，他们的表现没有像季初那么出色。虽然就像现在他们，呃，在东区的排名已经被公路追过了嘛。那我觉得，对我觉得塞尔提克他们还是一支攻守都在联盟前五的球队，所以我不觉得他们过誉了。我觉得他们确实是，对我觉得他们确实是在联盟呃金字塔顶端上的球队，所以我不会觉得他过誉。哎，他们去年其实也证明过自己是很有实力，可以在一个系列赛去打赢强队的。我觉得这很重要，对、啊，就是有这样子的稳定性跟这个。持续性，我觉得算是，而且这个部分就是要给 l h o f e r 一个一个赞啊！我觉得他对塞尔提克这支球队的作用太大，不管是稳定军心还是打法的问题。嗯，哎呀，外线真的很准，他的那个空档把握度，哇，就是你一放他空档就完蛋那种。你看人家的休息室领袖是那种可能不会上场的 Haslen， 或者是可能已经退化的什么 Matthew 之类的，然后。塞提克的休息室领袖是一场还要扛个快三十分钟左右的一个顶级常人，你就知道这个差距了。嗯、对啊，所以我真的觉得，对啊，塞提克连吉祥物都都那么强。对啊，这是很夸张、啊。对啊，那就不会是一支过誉的球队，至少我现在还这么认为。对啊，对啊，对啊。嗯，好，那下一个问题，诶，其实，在一开始就有讲过，就是快艇嘛，那。嗯，我们其实还没有在 Westbrook 跟快艇的视性上，呃，做一个讨论。那这边有个问题是，看不看好 Westbrook 在快艇的发挥？就是以他个人的表现来讲，嗯，嗯那你怎么看？我自己是给一个正向的回应吧。我自己认为快 Westbrook 在快艇的这半季，我就不知道他下季会不会留啊。但这半季我自己是蛮还蛮乐观的，我的看法。那你怎么看？其实我觉得，就当初不是热火还有公牛跟快艇在选吗？对、啊、其实这三支球队无疑都是快艇最适合、啊，因为热火跟因为热火跟公牛他们的外线进攻空间太太糟糕了，就真的是很烂那种。尤其是公牛他们的外线危险是全联盟最低的。对，那对快艇像是就是我们刚刚一开始就有讲嘛，他们正中其实有很多埋伏射手，然后。又有 Zubach 跟 Plumley 这种可以给 Westbrook 喂小球的中锋的，对吧？那对，其实 Westbrook 最擅长就是跟常人的 Two Man Game 嘛，然后然后自己的切入能力其实也给快艇很多的呃另外一种进攻模式嘛，可以这样讲，就弹性啊。嗯，所以我会觉得，嗯，这算是 Westbrook 可以让他发挥最大的地方。对对，而且其实如果有看比赛的观众可以发现 ，Westbrook 跟快艇的打法。是几乎是不冲突的，就是他在场上，因为他毕竟他现在也是零底薪嘛，所以他也你不能强求他一场整场就拿着球，然后可能砍一个又砍一个三十分大三元。可他现在的作用就是可以去分担掉一些可能卡卡外跟 PG 的持球时间，不会让双星这么累。然后同时他带来快艇最缺乏的能量，还有切入破坏力。然后同时呢，因为快艇很多射手嘛，就像你刚刚讲的，其实他们的。外围都有一定的威胁，但在季初的时候，他们可能是
庄沃作为主控，其实庄沃的这季的切入的欲望下降很多，尤其外线又投不进，这样变成说在没有办法撕裂防线的情况下，他没有办法做出切传这样子的一个工作，所以他才会最后被淘汰掉嘛，所以才会找来 Westbrook 去衔接这个工作。嗯、那他这这几场也证明他的切入能力还是有的，他每场也可以切入场均切入，我记得是 6.5 次，在快艇的目前为止，然后。一场可以靠切传传出快两次助攻，我觉得这就是快艇现在非常需要的一个角色。尤其他外线不好，其实我觉得影响没有那么大了，因为毕竟其他人都有外线威胁的情况下，你少一个 Westbrook 投外线，应该是没什么差了。而且他其实还是偶尔还是可以进个一两球，塞个一两球。嗯，懂啊。好，那是否看好 Westbrook 在快艇的表现？我看好，我非常看好。嗯，对，好，那这这问题就是不看他们战绩嘛。如果是单论外出的数据的话，对对对那其实你我们也看到他们最近的数据是很不错的，嗯、对吧？所以真的，对、啊，所以我们都能看好。嗯，啊、呃，那下一个问题，呃，评论一下 Darius Garland 这季的表现。哦，那这个要交给你了，你的主场啊，你要稍微讲一下 Darius Garland 最近到目前为止，哦、你觉得怎么样？其实我觉得 Darius Garland 这季他的外线准星真的是很好，就是他的稳定性跟上季比起来、嗯，但我觉得跟上季不能比，毕竟上季就是你给 Garland 一个大锁型后卫，然后两个双塔、啊，然后这这三个人都有点不太能投三分，然后在一个定点 Mark， 那个 Mark 就没有现在那么强，然后就变成说，<笑>对对对对就变成说有时候是 Garland 在一打就一个人，然后要串联整个整支球队，就是给你一票保镖啦，但你还是要自己来，对，其。因为因为 Markin 在欧锦赛之前，他的下球能力没有那么好。我不知道为什么他今年在欧锦赛，<笑>我不知道为什么他在经过欧锦赛之后，他的下球能力突然变那么好。但是他去年回家喜极而泣，苦练。对，但他去年的时候其实就是充充其量就是一个定点的高炮台。那对对，那高人其实他的进攻压力真的是蛮大,蛮大，就是他每一波都要想一下怎么怎么打怎么打。但他去年缴出了呃明星赛等级的表现，我记得。呃，数据跟今年差不多，但是效率比的话，呃，去年的效率比较差。那今年的，对,对,对，今年，对，像高人今年的外线命中率有四十几，呃，四十几嘛，大概四十，四十二，四十二那么高啊、哦？对，超高。而且我记得他的，呃，就是出手频率没有没有因为哦，还变球的加入、哦、有变少吗？有变少，呃，出手变少一点点，可是呃，效率变高。我觉得那我觉得对。对啊，就是我觉得他他的出手频率并没有因为呃 Mitchell 的加入而就是而减少很多，因为毕竟高人、哦、对,对,对确实对，毕竟高人本身他的进攻威胁就是有目共睹嘛，他的嗯他的运球能力跟他的创造投篮能力都是非常不错的，对，我、嗯、不是非常不错，非常出色，非常优秀的，对，嗯，好，那这季的表现的话，我会觉得呃算是离预期还是有一点点距离吧，就是我会觉得说。你今天旁边有一个，嗯，因为 Mitchell 是一个前三得分后卫吧，就是对，肯定是的，应该是公认的吧，对。那我觉得有一个这么棒的得分手可以帮你负担压力的话，哦，高人的可能数据吗？我觉得我不知道是因为他可能嗯会有一些回合想要交给 Mitchell 去打，所以自己的数据没有到很漂亮，但我会觉得说会有一点点那么的不如预期。对，但我本身觉得这季有没有打比上季好？有，但是有没有到预期
，好像没有，对，大概是这样子。哦，真的、哦，嗯，因为我自己觉得可能他还是要找一下跟 Mitchell 的搭配方法吧。但我自己个人认为，这应该是我近期看到双人组刚组好，然后就磨合期很短的一个组，算很短哎，就是他们刚开机就打得算很不错，虽然高人遇到一些些伤病麻烦，但他们还算是还蛮快就找到一个搭配方法。我的印象中，高人今年的场均失误是少蛮多的，我看一下哦。哦，应该是有明显的少了零点五六个，少了半、哦。那其实就是少，对，那其实少少蛮多的。嗯、一个球队组合来讲，可以在一季之间，他的失误少了半个，其实对啊，呃，其实蛮蛮明显。那我我觉得这无疑也是在 Mitchell 加入，就是分担了他呃进攻上面的球权之后产生的结果。对，嗯，所以我觉得高人这队表现应该是比上季好的。对，嗯，我也觉得。好，那时间也差不多，我们来讲一下今天一个比较讨论性的，对，比较比较讨论性的新闻，对，很好笑因。因为 Dylan Brooks 本来就是一个很有话题性的球员啊、哦，真的。那我我现在问一下，你对 Dylan Brooks 的看法是什么？他就是一个很闹的疯狗啊，我自己觉得，我对他一直的印象就是，其实我觉得不论场场外的他的言论啊。怎么之类的？我觉得 Dylan Brooks 是一个非常不错的球员，就是他、哦、很拼哦，他很拼，就是他在场上，我会觉得他其实蛮强的。除了他，嗯、除了他呃蛮常伤害球队的进攻选择以外，他在防守端就是一头猛兽、嗯，就是他、哦、他的身材真的很好，两百零一公分嘛，然后可以打二号，就是现在可以打二号的超过两百公分的球员，其实已经不多。但是我觉得他带给我的感觉很像，对，就是可以扛下二号的这个能力。嗯你知道他打球就是在场上的感觉，就给我很像可能早期 Westbrook 的感觉，就是你会觉得，我靠，他他又要脑充了，但他就是在场上就是最拼的那一个，嗯、就是好像什么都不会，但只会拼。对对对对，就很拼，就是什么都不怕这样。那他等一下做的这件事也还真的是蛮需要胆量的，我自己觉得。哦，我这边有个数据，就是啊、嗯、，Dylan Brooks 他这季的。哦，我觉得这个数据好像应该不会太意外，但是 Dylan Brooks 这季的对位难度是99九就是他、哦、他对到的球员都是对面最强的。嗯、对、嗯，那我觉得应该是不用太意外啊，毕竟他就是灰熊最好的第一线防守者。真的，对对，好。但是我们现在要讲问题，跟他的防守一点关系都没有，就是他，<笑>就是他，他说 Draymond Green 嘛，对吧？他说，对对对对他说 Draymond Green 一离开勇士就是呃不会被谈论的球员。大概就是这样，就是他就是一个角色，他就是一个体系之下的角色球员。那关于这个言论，很讨厌，很讨厌。哦哦，对对对对对。但我觉得这不是讨论，这不是这这不是重点，重点是他后面讲那句话。对对对对，那个才是重点。对，那在这句呃言论出来之后，其实呃网络上有蛮多评论，毕竟 Dylan Brooks 这一季就是制造话题的呃一个话题人物、啊。话题制造者，话题制造机，对，话题制造机，对，所以底下其实评论算是哦，蛮多的，就是有有些人会觉得说哦，他讲的没错啊 ，Dream Green 就是就是因为勇士才会有名。那有一堆人、啊，另一派就是觉得说，哦 ，Dream Blue 自己也不强，在那边嘴炮什么。啊、<笑>那那我,我不知道你在，我不知道你怎么想的。我你知道我有看到一个很好笑的留言，我记得是、啊、就是这个新闻底下嘛，然后有人就他不是说 Dream Green 离开勇士什么都不是吗？
，那底下人员就说：“你在灰熊就什么都不是了，人家 Draymond Green 至少都拿了四冠了，就是现在竟然在呛 Dylan Brooks， 就是根本没什么生涯成就，这还蛮好笑的。但我觉得 Draymond Green 是不至于像 Dylan Brooks 讲的这么这么惨这么惨吧，我自己觉得，毕竟他都在联盟这么长期的去。”贡献，然后拿了这么多的荣誉啊，包含总冠军，甚至是一届 D Boy， 我觉得是没有他讲这么不堪的、啊。到其他队就 nothing 这样。那你觉得？我觉得 Draymond Green 他，诶，就是他，你摊开他所有的能力，你会觉得他是一个非常符合现代的球员。但我会觉得，像他这种球员，其实还是蛮吃球队体系的。像毕竟、嗯，毕竟勇士就是这种。拥有大量外线威胁的球队嘛，而且我必须说，对方 Green 确实是体系球员。对，对啊，你勇士 Curry 跟 Thompson 不讲，你还有你还有两三季有 Kevin Durant， 对啊，对啊，那对啊，那其实其实 Draymond Green 能不能投外线，其实就变成一件比较没有那么重要的事情。嗯，当当 Draymond Green 今天在其他球队的时候，其实我觉得就不会那么好用。但是有沦落到 Nothing 嘛，那我觉得当然也是没有，毕竟他的。传球能力，他的防守能力还是在的，但我觉得他的打法多少还是会受到限制，因为可能他外线投不进嘛，可能在某些球队来说，教练就会不是那么喜欢用。然后，当然更不用讲持球时间了，他又是一个很长、很喜欢打 hand off， 然后一些可能持球去自己去做策应的一个 play 嘛。那当然，勇士队就是给他最舒服的环境，给他很多的球权，然后去发挥，然后外线投不进没关系，队友会帮你投进。对，对啊，其实就是这样子，对啊，其实就是这样子。那、嗯、我觉得还算是没有像 Dylan Brooks 讲这么夸张啊。我觉得现在 NBA 记者只要想要什么话题，就去访问 Dylan Brooks 就好，因为 Dylan Brooks 一定会讲出就是符合他们期望的答案。哎，他真的什么都敢讲，我真的觉得还蛮还蛮酷的。他这个人，对啊。嗯，好，那我们今天问题就回答到这边了。那时间其实也差不多了。对，我们其实也回蛮多问题了，哎，都还蛮好玩的。嗯，那好，那这个礼拜啊，对啊，那这个礼拜我们讨论了，呃，近况很好的，虽然不是最好的尼克，跟近况可以说是最差的快艇。嗯、对对对对，对，然后还有回答了一些观众的提问。那我们就期待下一周，就是会有什么新的大话题，或是可以聊，对，甚至花边新闻可以聊。啊、呃，妈、哦，打到电脑，继续讲。我们期待一下 Dylan Burke 又被问了什么<笑>什么怪问题，期待一下他的回答，带、嗯、给我们东西讨论。好，那我们这一集应该就到这边吧？对啊。好，那老话一句，喜欢我们的话，帮我们按个五星。然后留下好评，好推荐给你的朋友，多支持一下我们。好，那我是 Jameson， 我是 Jaden， 好，那我们下集再见，拜拜，拜拜。